0: Ta rozmowa to komentarz do pierwszego raportu na temat startupów zmieniających polską bankowość. Startup The Bank. Moimi gośćmi są Maja Szefer, CEO startupu Chatbot Eyes, który automatyzuje komunikację online za pomocą chatbotów. I Hubert Guzera, CEO PlaceMe, startupu, który analizuje dane online w świecie offline. Rozmowę zacznę tak jak zwykli konsultanci w bardzo drogich garniturach. Jak się domyślacie po garniturze to nie ja, chociaż czuję się konsultantem. Na czym polega Wasz biznes? PlaceMe? i chatbot eyes. Zacznijmy może od mi. Nasz biznes polega na tym, że dostarczamy naszym klientom informacje o tym, jak klienci
1: się zachowują offline, czyli w tym świecie rzeczywistym. Mówimy o tym, skąd przyszli danego miejsca, którędy przyszli, gdzie indziej byli. I to jest bardzo duża wartość dla firm FMCG i retailowych, ponieważ dzięki temu wiedzą, gdzie być obecnymi z komunikacją do swoich klientów. Ale gdybym mógł mówić o tym prościej, to jesteśmy trochę jak taka typowa fabryka. Bierzemy surowy surowiec, dane, które są dla Ciebie w ogóle nie do zużycia w takiej formie. I mamy taką maszynę, która je miesza, mieli, przetwarza, ogarnia, tak, że wychodzi z tego produkt, który już Tobie się przydaje. To jest takie, jakbyśmy mówili o naszym biznes modelu biznesowym w bardzo prostych słowach.
0: Zawsze chciałem, żeby jakiś startup powiedział, użył słów w jednym zdaniu maszyna i fabryka, także dobrze. Chet, Maja?
2: Kolokwialnie mówiąc pozwalamy filmom ogarnąć obsługę klienta w tym zmieniającym się czasie, kiedy kanały komunikacji takie jak Messenger, Facebook, Instagram Stają się coraz bardziej popularne i firmy po prostu nie potrafią się odnaleźć w komunikacji bezpośredniej z klientem, kiedy potrzebna jest obsługa 24 godziny na dobę, kiedy to jest obsługa real time, czyli klient wymaga odpowiedzi tu i teraz. My pozwalamy zautomatyzować komunikację, tym samym odciążyć obsługę klienta i też sprawić, że wizerunek marki staje się lepszy.
0: Czyli robicie coś, co Wy nazywacie marketingiem konwersacyjnym, z wykorzystaniem poszczególnych modułów, które może sobie dobrać klient w ramach silnika, jakim jest chatbot.
2: Dokładnie, z jednej strony pozwalamy automatyzować w bardzo prosty sposób, bez budowania skomplikowanej bazy wiedzy na samym początku. Czyli tak naprawdę douczamy system rękami konsultantów. W międzyczasie, kiedy oni odpowiadają klientom na pytania, system uczy się odpowiedzi. Do tego oferujemy dziesiątki gotowych modułów, które faktycznie można sobie dodać do swojego czatu po to, żeby spersonalizować przekaz, żeby zaangażować w międzyczasie klienta i finalnie często sprzedać produkt poprzez całą rozmowę.
0: Prowadzimy tę rozmowę w ramach cyklu rozmów towarzyszących wydaniu raportu Startup the Bank przygotowanego przez PKOBP o fintechach w Polsce i o tym, jak korporacje współpracują ze startupami w drugą stronę raz lepiej, raz gorzej. I zostanę na moment przy tych fintechach, bo czytałem wywiady z Wami, które są w tym raporcie i oboje nie konsultując się ze sobą przyznaliście, że nie czujecie się fintechami, nie czujecie się financial technology, bo działacie de facto także w innych sektorach, w innych branżach. To jakbyście się zdefiniowali? Jako startupy?
2: Faktycznie nie jesteśmy fintechiem, chociaż pracujemy z branżą finansową, ale nie tylko. Czasami mamy przyjemność wypełniać jakieś ankiety startupowe i tam zawsze są opcje wyboru, kim jesteśmy. Określiłabym nas najbardziej w sekcji Machine Learning AI plus obsługa klienta. Siłą rzeczy branża finansowa również potrzebuje naszych usług ze względu na to, że jest to branża działająca na dużą skalę. Czy banki, czy towarzystwo ubezpieczeniowe, czy firmy pożyczkowe pracują z dziesiątkami tysięcy, setkami tysięcy klientów i mają te same wyzwania komunikacyjne jak firmy z branży FMCG na przykład.
0: Chyba ty też byś się chyba podpisał pod machine learning. I tak, i
1: nie, bo wszystko zależy od tego, jak długa jest lista wyboru. Myślę, że czasami właśnie te linie podziału są bardzo nieoczywiste i tak samo można powiedzieć, że jesteśmy machine learning, trochę AI, trochę big data, trochę retail analytics, trochę marketing. Na pewno nie jesteśmy fintechem i to mogę stwierdzić z całą pewnością, ale gdzieś, jeżeli bym się nas pozycjonował to właśnie w obszarze big data, bardziej niż machine learning, które
0: pozorom. Jako, że współpracujecie także z dużymi klientami, jesteście na tym etapie, to chciałbym, żebyście powiedzieli, jakie koszty, jakie ryzyka i jakie korzyści generuje współpraca z dużą marką, dajmy na to ze znanym bankiem, tak? Niech będzie.
2: Duża firma nierówna dużej firmie. Bank, instytucje finansowe różnią się choćby od branży marketingowej, jak najbardziej. Natomiast ogólnie współpraca z dużą firmą daje przede wszystkim firmie takiej jak nasza PR, Jesteśmy w stanie pokazać, że duża organizacja zaufała niewielkiemu startupowi, a to pokazuje, że jesteśmy partnerem godnym zaufania, że potrafimy dowodzić. Myślę, że to jest najbardziej istotna kwestia, że skoro tak duża firma, tak zaufana korzysta z naszych usług, no to mniejsza też może sobie na to pozwolić, też może zaufać nami, powierzyć swoje dane, swoich klientów, swoje procesy. Jakieś ryzyka? Ryzyko jest oczywiście takie, że za bardzo zakręcimy się wokół dużych firm, że za bardzo zakręcimy się wokół kilku klientów. Można w ten sposób nawet utracić płynność finansową, bo wiadomo, że duża firma, długie procesy decyzyjne, niekoniecznie zakończone sukcesem, więc na pewno trzeba brać to pod uwagę, decydując się na współpracę z dużymi firmami i kierując tam swój marketing, swoje siły sprzedażowe
0: koszty korzyści, Hubert? Właśnie
1: bardziej bym się skupił na kosztach, ponieważ one są nieoczywiste. Praca z dużą korporacją jest bardziej obciążająca. Bardzo, bardzo, zazwyczaj dlatego, że firmy przy takiej skali, przy jakiej pracują duże korporacje są tak przyzwyczajone do tego, że mają rzeczy trochę dostosowane pod siebie, że nie ma takiej rozmowy z nimi hej, to jest to, co oferujemy, koniec, kropka, tylko zawsze jest temat, co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze. I bardzo trudno jest manewrować tej rozmowie na tyle dobrze jako startup, mając mało zasobów, żeby tak jak Maja mówiła, dowieźć produkt, dowieźć umowę, która, z której są pieniądze i jednocześnie po drodze nie zbankrutować, czy się, czy się nie wywrócić. Do ryzyk też ja bym dodał właśnie jedną, o której Maja nie wspomniała, chociaż pod wszystkimi jej się bardzo podpisuje. Mianowicie ryzyko uzależnienia się od innego klienta, czy za bardzo stosowania produktu pod innego klienta. I to jest bardzo często efekt działań akceleratorach, w pilotażach, gdzie nasz fokus na jednego klienta jest tak duży, że robimy narzędzie, które jest super dla niego, ale złe dla całego rynku i trochę się zamykamy, a naszą rolą jest operować na szerokim rynku, a nie robić coś dostosowanego pod jedną
0: osobę. To przechodząc teraz od wymienionych przez Was korzyści kosztów współpracy z wielkimi, przejdźmy już do konkretnych rozwiązań, przemyśleń, które wy macie, którymi możecie się podzielić z innymi founderami, bo jedna z centralnych i najważniejszych, moim zdaniem, części tego raportu, który przygotował PKO, to jest właśnie pięć porad od startuperów dla startuperów, czy od founderów dla founderów. Jak na przykład mieć w swoim teamie insidera, kogoś, kto rozumie rynek finansowy, działać na zasadzie pilotaży, stawiać jednak język konkretów nad język korzyści i przychodzić przede wszystkim przygotowanym, czyli odrobić swoją pracę domową. To teraz Pomyślcie o tym, że mówicie do innych founderów, którzy podążą Waszym śladem i nie musicie się cenzurować. Wasze doświadczenia, Maja?
2: My swojego insidera nie mieliśmy ani w branży finansowej, ani w innych, ponieważ ja i mój wspólnik mamy background technologiczny, jesteśmy programistami z wykształcenia, ale na pewno potrafimy postawić się w butach tego klienta i to jest bardzo, bardzo istotne, że trzeba rozpoznać potrzeby danej organizacji, i znaleźć w niej swojego ambasadora, swojego promotora, tak jak wspomniałeś. Czyli osobę, która będzie chciała wdrożyć takie rozwiązanie, będzie czuła, że to będzie również jej sukces. To też jest istotne, żeby ta osoba, która będzie naszym promotorem, czuła, że to wdrożenie może też coś jej przynieść, na przykład awans czy jakiś sukces zawodowy. To jest na pewno bardzo ważne w współpracy z dużą organizacją. Bardzo ważna sprawa to umiejętne znalezienie złotego środka pomiędzy byciem konsultantem w garniturze, a byciem startuperem w japonkach. Jeżeli będziemy za bardzo chcieli się upodobnić do dużej organizacji, do panów w garniturach, to będziemy postrzegani jako nienaturalni. Jeżeli duża firma chce z nami współpracować, to też dlatego, że wnosimy jakiś powiew świeżości. Ale nie, może, ale, nie może, ale nie możemy przesadzić, tak? To nie może być też startuper w japonkach, bo wtedy jesteśmy postrzegani jako niepoważny partner, właściwie nie partner, tak? Więc to na pewno jest jakaś umiejętność, którą trzeba posiąść, żeby współpracować z dużą organizacją. Złoty
0: środek, okej. Okay. Hubert?
1: Moja rada, którą ja bym dał, to to, żeby nie dać się zwieść markom i nagrodom i akceleratorom, ponieważ... Bardzo dużo firm jest aktywnych na rynku startupowym w postaci różnych właśnie wydarzeń i można mieć takie mylne wrażenie, że nam super idzie jako startupowi, dlatego że jesteśmy zapraszani, bo się pokazujemy, bo rozmawiamy z nimi, ale tak naprawdę to nie to decyduje i bardzo często takie współpracy, formy współpracy są po prostu złe. Niestety na rynku bardzo często w takich rodzajach współpracy nie chodzi tylko o wdrożenie startupu, a nawet bardziej chodzi o PR, o marketing, o pokazanie firmy. Podobnej strony i w tym momencie się jest taką leczką marionetką, która ma odegrać swoją rolę. Myślę, że bardziej, o wiele bardziej trzeba się skupić właśnie na tych, o których nie słychać, którzy nie robią wokół tego PR-u, bo i, na przykład uderzyć bezpośrednio do właściciela biznesowego, czy uderzyć do kogoś, kto wiemy, że ma taką potrzebę, niż do działu innowacji, niż do konferencje.
0: Który deklaruje taką potrzebę.
1: Dokładnie. No, lub też często na przykład chce po prostu pokazać coś, ale tylko pokazać, nie zaimplementować. Na koniec dnia to, co nas definiuje jako dobre startupy, to jest to są przychody, a nie liczba nagród, więc o tym trzeba pamiętać.
0: Cieszę się, że to, żeby się nie autocenzurować, potraktowałeś na serio i że to padło. To teraz przenieśmy temat, ale jakby przy podobnych pytaniach z współpracy z wielkimi na współpracę, czy może działanie na rynkach zagranicznych, nie tylko na rynku polskim. Bo Chatbot Ice, żeby wymienić kilka rynków, działa w Wielkiej Brytanii, w Kenii. Wy jako place mi działacie w Portugalii. To jest zresztą ciekawa historia. Jakbyście mogli powiedzieć, z jakimi kosztami, jakimi korzyściami wiąże się działanie na innym rynku niż rynek polski, z którego, wiadomo, zaczyna każdy startup w naszym rodzimym fintechu.
1: Magia rynków zagranicznych według mnie jest trochę przeszarżowana, bo naprawdę działam na dużym rynku, fajnym rynku i my, mając inwestorów z Portugalii, którzy dobrze znają portugalski rynek i skonfrontowani z decyzją, czy chcemy rozwijać ten startup tam, czy tu, wszyscy stwierdziliśmy, że chcemy go rozwijać tutaj, chociażby dlatego, że rozmiar rynku, a co za tym idą potrzeby, skala jest o wiele większa. Więc to jest dobre miejsce żeby zacząć, ale ten rynek ma tą wadę, że z punktu widzenia światowego jest dalej trochę na uboczu i bardzo często warto łapać te wczesne połączenia z zagranicą, z zachodem. Może nie po to, żeby się odwrócić od polskiego rynku, tylko żeby chłonąć z niego dobre praktyki. Na rynek VC, na rynek startupowy jest jeszcze wczesny i dobre rady, dobre praktyki mentorzy, którzy gdzieś są bardzo dostępni tutaj jeszcze nie są i dlatego po, takie połączenie w różnorakiej formie jest na początek bardzo cenne.
2: Koszt pozyskania polskiego klienta jest mierzony przede wszystkim w czasie. Nawet nie w pieniądzach, tylko w czasie. Za granicą proces decyzyjny jest prostszy, szybszy, często ze względów chociażby prawnych. Natomiast dla nas rozpoczęcie swojej działalności w Polsce em, Okazało się tak naprawdę dużym sukcesem ze względu na to, że możemy wraz z naszymi klientami tutaj, dużymi klientami, na których tutaj się fokusujemy, mogliśmy wyjść za granicę I to jest myślę fajna ważna wskazówka dla startupów. Można zacząć z polskim klientem, z polskim oddziałem Wielkiej Globalnej Korporacji i następnie po przetestowaniu swoich działań tutaj dosprzedać swoje rozwiązania również za granicą. I to jest myślę ciekawy przypadek, jak można w ten sposób... Czyli
0: połączyć tak naprawdę Dokładnie. pracę z Wielkim do ekspansji zagranicznej.
2: Dokładnie tak. No
0: właśnie chciałem zapytać Was jeszcze o to, czy macie jakieś rady dla innych founderów, jak z głową ekspandować na inne rynki zagraniczne? To powinien być naturalny krok biznesu.
1: Tak samo, jeżeli bym trochę rozszerzył to, bo za nowy rynek możemy też uznać nowy sektor, nowe zastosowanie. I częstą przypadłością jest to, że widzimy tyle różnych zastosowań naszego narzędzia, że idziemy wszędzie, ale skoncentrowanie się na czymś jest najważniejsze. Z przyczyn oczywistych, bardzo małe zasoby w naszej firmie powodują, że nawet zrobienie nowego materiału sprzedażowego pod nową branżę, nowy rynek jest dodatkowym czasem. Jest bardzo... Trzeba się po prostu na czymś skoncentrować, bo inaczej się, się rozjedzie zbyt w zbyt wielu kierunkach. E, I tak jak mówię, to powinien być naturalny krok pewnego procesu. Trzeba pamiętać, co jest łatwiejsze, co jest trudniejsze. Na przykład komuś to dopiero zaczyna, łatwiej zacząć w Polsce, bo patrząc na niego, klient przynajmniej wie, że on rozumie rynek, bo się na nim urodził, że rozumie firmę i ją zna. Jadąc za granicę, to ten człowiek tej pewności nie ma, więc jakby dokładamy sobie kolejnych barier, więc czasami warto zacząć od rzeczy prostszych i sobie ułożyć to w naturalny ciąg Czyli rozwoju.
0: Byłem patrząc mierzyć siły na zamiary.
1: Tak, dokładnie.
2: Absolutnie zgadzam się z Kubertem. Oczywiście nasze tutaj rozumowania są z perspektywy startupu, który nie ma milionów dolarów na koncie. Pewnie gdybyśmy mieli, to ekspansja byłaby zdecydowanie bardziej agresywna i wtedy taki startup jest w stanie sobie pozwolić na testowanie różnych rynków w bardzo krótkim czasie i tak naprawdę tak zwane przepalanie pieniędzy. My musimy działać ostrożniej, w związku z czym krok po kroku wychodzić do kolejnych klientów, próbować ofertować klientów, tak jak wspomniałam, tych, których mamy w Polsce, ofertować ich za granicą. I w ten sposób próbować wyjść na strategiczne rynki z perspektywy danego startupu, bo to też jest istotne, żeby zrobić sobie wcześniej research i zweryfikować, czy to jest Europa, czy to są Stany, czy to jest może Afryka, może to jest jakiś konkretny, jeden wybrany kraj w Europie. To wymaga analizy bardzo długiego czasu.
0: To na sam koniec plany, którymi możecie się podzielić bliższe i dalsze. Zacznijmy od Chatbot z Maja.
2: No, dla nas to jest przede wszystkim ekspansja zagraniczna, e, poszerzanie spektrum działań, w których możemy pomóc w obsłudze klienta, czyli to jest dokładanie kolejnych kanałów komunikacji, które jesteśmy w stanie obsłużyć tak, żeby faktycznie temu naszemu klientowi zapewnić automatyzację wielokanałową, multikanałową. No i tak jak wspomniałam, e, przede wszystkim ekspansja zagraniczna. Na tym będziemy się fokusować w najbliższym roku.
0: Hubert, co czeka się? place me?
1: Mamy zamiar rosnąć i to jest cała moja odpowiedź, jaka tutaj może być. Rosnąć na rynku polskim i w, na rynkach zagranicznych. Myślę, że jesteśmy na tym etapie, gdzie przeszliśmy przez takie najtrudniejsze elementy życia startupu, czyli stworzyliśmy produkt, znaliśmy pierwszych klientów. Każdy etap to nowe wyzwania, więc za prostym słowem rosnąć jest tysiąc różnych, mniejszych wyzwań, ale
0: tak, to jest strategia. A czy powiedziałbyś, to jest dodatkowe pytanie, że ten wzrost jest możliwy właśnie dzięki temu, że macie dużego klienta, bo jednocześnie zwracałeś uwagę na ryzyka, że to może przepalić zasoby startupu. Sam proces czekania, sam proces dopasowywania produktu do potrzeb organizacji, która jest znacznie większa.
1: Ciekawostka, że do dzisiaj informacja o tym, że współpracujemy z PKO Bankiem Polskim to jest nasz najczęściej oglądany post na LinkedInie i w social media w ogóle, co trochę udowadnia, że tak jest i nawet moja babcia do mnie zadzwoniła gratulując, że współpracuję z PKO Bankiem Polskim, chociaż mówiąc szczerze, że nawet złotówkowo nie jest nasz największy klient, więc jakby tak, dlaczego akurat tego klienta mi gratulujesz babciu, ale tak, czasami właśnie te duże brandy napędzają, choćby samym faktem współpracy, naszą markę, bo zaczyna się dostrzegać, że oni faktycznie coś potrafią, skoro tak duża marka im zaufała, to widać coś w tym jest. Walidują Was rynkowo. Dokładnie tak. I to bardzo dobrze widać, i widzieliśmy w, nasz, w naszej działalności, że im więcej e, lub klientów dochodziło do naszych materiałów sprzedażowych, tym łatwiejsze było przekonanie każdego kolejnego. I tak jest dalej. Więc, e, więc to pomaga, aczkolwiek też ma swoje koszty, jak wcześniej zauważyłeś.